0: me aferraré.
1: Quiero darte las gracias por estar acá en este podcast devocional y espiritual. Te deseo en lo más profundo de mi corazón que Dios toque hoy tu corazón con esta información que te permita sanar, reconocer, soltar. Hoy abrazo tu alma porque yo sé que Dios te acompaña y en lo más profundo de tu corazón puedas sentir a un Dios vivo, al mismo Dios que sacó de la muerte a Isaac, a Jacob, que le dio promesas a Moisés, a ese Dios que abrió el mar Que le dio una oportunidad Al pueblo de Israel para poderse liberar Y quizás ahí en la condición De tu alma, de tu mente y de tu espíritu Quizás aún no puedas conocer a ese Dios Pero hoy con esta información Lo más importante es que Dios siempre desea un reencuentro contigo Hoy yo llamo a la presencia del Espíritu Santo Para que Él se torne En el lienzo de tu subconsciente Para que te permita sanar, reconocer Soltar, amar Para que principalmente sepas realmente la, la, la fortaleza que trae la obediencia, que no es castigo ni opresión ni ley, sino que trae bendición, para que sepas de qué forma Dios quiere que tú actúes en el poder de la visualización, en la gracia de la visión, y también para que puedas saber que Dios es un Dios de promesas, y que aunque en su tiempo está estipulado algo y no conocemos ese tiempo, Él nunca rompe lo que él promete y principalmente hoy en este podcast devocional y espiritual te quiero compartir varios contextos bíblicos, porque en la prédica de ayer, que era cómo sanar conflictos internos, hoy quiero hablarte acerca de la finalización de este contexto. Ayer yo te compartí una experiencia personal que desde niña tuve, y, y cómo la vamos a anclar, ¿no? Cómo la estamos anclando hoy para sanar esos conflictos internos. Y te quiero hablar de estos cuatro contextos bíblicos. Hoy tocaré dos y mañana podríamos tocar otros dos, claramente si no se nos van más de los 10 minutos, para entender la forma en la que Dios desea uno acercarse a ti y dos poderte sanar así que este primer contexto bíblico habla acerca de la resurrección de los muertos y ciertamente se le acercaron a Jesús unos saduceos los, la palabra saduceos eran personas que actuaban en base a la ley y ellos se le acercaron para hablarle acerca de la ley religiosa eso está escrito en Mateo 22 23 y dice así ellos negaban la resurrección y le dijeron, maestro, Moisés dijo si un hombre muere casado sin tener hijos, su hermano se casa con la viuda para dar descendencia a ese hermano Y explicaban así sucesivamente, que si el segundo se moría luego el tercero, que si el tercero luego el cuarto, que si el cuarto luego el quinto y así sucesivamente Pero al final dice, ¿de cuál de los siete será esta mujer? Y Jesús le respondió a ellos Están en un error Quiero que talles ahí en el lienzo de tu subconsciente esta frase Están en un error Porque no entienden las escrituras ni el poder de Dios Porque en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán Sino que serán como ángeles en el cielo Y acerca de la resurrección de los muertos No han leído lo que Dios dijo Mira la autoridad con la que Jesús le hablaba a ellos ¿Por qué? ¿Por qué? porque Jesús al final de este versículo bíblico dice Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No soy un Dios de muertos, sino de vivos. Así que cuando dejas de experimentar a un Dios muerto, todo empezará a cambiar para ti. Hay tres cosas importantes que Jesús explica acá Una, para apagar los ruidos internos que yacen en la mente y embotan el alma Lo primero es de qué forma entiendo la palabra de Dios Porque su palabra es la única que se talla en la raíz Que son tus creencias, de donde nace buena tierra, que es tu mente Hasta brotar en el fruto, que es el mundo material Ese mundo material actual en donde quizás tú lo pones como la primera posición pero no, te lo voy a volver a repetir. El primero es de qué forma entiendo la palabra de Dios, porque su palabra es la única que se talla en tu raíz, que son sus creencias, de donde nace buena tierra, que es tu mente, hasta brotar en el fruto, que es el mundo material actual. Pero todo nace en el fruto. que es el mundo material? La forma en la que yo permito que la palabra de Dios sea una bendición, no una ley, en tu vida, sino una gracia y una bendición, que me dejo expandir y que dejo a un lado esa condición que tengo acerca de la carne, me dejo quizás enredar por mi naturaleza actual y no sé cómo apagar esos ruidos, así que tú empezarás a sanar conflictos internos que tienes inconsciente cuando pones a Dios en el primer lugar. Lo segundo es que no trates a Dios como un Dios muerto. Actualmente, ¿quién está ocupando el primer lugar en todas las áreas de tu vida? ¿Crees que es Dios? ¿O cómo empezarías a cambiar tu vida si pusieras a Dios en el primer lugar y no lejos de ti? ¿Qué empezarías a experimentar? Si empiezas a pensar en que Él es un Dios que habita en ti No que está lejos, sino que habita en ti Cuando Jesús dijo, yo soy el Dios de No se refería a un lugar lejano sino se, se, Él se refería al hábito Y al habitar, que es en tu carne, en tu cuerpo, en tu mente En tus emociones, en tus sentimientos, en tu mente Deja de ser un Dios de muertos para convertirse en un Dios vivo pero si Dios está vivo, aunque no lo puedas ver, lo puedes sentir. Aunque pienses que está lejos, ahí está, tan cerca que su amor es inagotable, es indescriptible. Recibe esta protección divina para sanar tus conflictos internos. Nadie lo haría mejor que él. Y lo tercero es acerca de la resurrección. La, re la palabra resurrección, lo único a lo que hace referencia es nacer de nuevo. Nacer significa a una nueva forma de pensar Nacer de nuevo a un nuevo estilo de vida Renunciar es igual a transformarse Quiero que te lo lleves ahí Renunciar es igual a transformarse Dios enséñame a renunciar Porque yo en mis propias fuerzas quizás no pueda Y esta segunda experiencia bíblica de la que te quiero compartir Está escrita en el mandamiento más importante de todos Así que dice así Mateo 22, 34. Dice, cuando los fariseos oyeron que había tapado la boca, se reunieron para tentarlo, ¿A quien a Jesús, y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el pensamiento principal de la ley? Entonces todos ellos, todos, eh, se quedaron así como eh, en shock, esperando a ver qué decía Jesús. Y en ese momento, él dijo: Todos lo conocemos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero quizás nos enseñaron a creer en Dios, pero no nos enseñaron a de qué forma podemos amar a Dios. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos se resumen en la ley de los profetas. Voy a desglosar este versículo para que veas esto como la ocasión en la que Dios desea transformar un conflicto interno en ti Amarás a Dios, el corazón son las emociones Amarás a Dios, el alma es la esencia Esa esencia que hoy en día Dios te está mostrando para prepararte hacia la eternidad Porque la muerte no existe y la mente, amarás a Dios en mente, es decir, en base a tus creencias, que es en donde nacen los pensamientos. Si no tienes este valor, tus conflictos nacen de un amor interno, de una solución interna real que tú hoy puedes transformar. Y además de todo... ¿Cómo podrías amar a otros si uno no amas a Dios y dos no te amas a ti mismo? ¿Cómo podrías perdonar a otros si uno no amas a Dios y dos no te amas a ti mismo, ni te perdonas a ti mismo? ¿Cómo podrías restaurar tus conflictos internos cuando quizás no sabes cómo se talla en el lienzo de tu subconsciente la condición de lo que Dios enseña, de lo que es amarlo a Él en corazón? porque emociones limitantes cuando tú lo amas a él se convierten en emociones empoderantes porque cuando quizás no sabes la pureza que hay en tu alma cuando amas a Dios Dios despierta esa grandeza en ti y porque cuando tu mente te está embotando y está escondiendo y apagando la llama interior de tu alma y de tu corazón Dios destapa esas creencias limitantes y te da pensamientos empoderantes pero eso solo nace cuando tú tienes un corazón humilde y apacible y dices Dios enséñame a amarte porque yo no sé cómo amarte amas a Dios, corazón emociones, alma esencia por la eternidad mente es pensamientos y creencias luego de eso va una segunda fase que es amarte a ti mismo, porque cuando tú amas a Dios puedes empezar a amarte a ti mismo, hay personas que dicen, sí, yo me amo Pero si no conoces primero el amor de Dios Cuando tú lo amas a Él, ¿cómo podrías Amarte a ti mismo? Y cuando Tú te amas a ti mismo, experimentas Cuando te sientes bien, cuando Quizás no solo te fijas en lo Físico, en lo que hay atrás Empiezas a amar a alguien más Hasta las personas que ni siquiera te quieren Empiezas a amar a las personas Que no creen en ti, que no confían en ti Que te juzgan, que te critican Porque empiezas a tener el amor de Dios Que es un amor compasivo, y eso solo se puede sentir en tu mente sin esto no hay una sanidad de esos conflictos internos porque los conflictos nacen en la creencia de que hace falta una relación real con dios llévatelo ahí sabes que te amo que te bendigo que dios transforme tu alma tu esencia tus creencias al escuchar esta información al dejarte inundar por su amor lo vamos a seguir expandiendo hasta que llegue a millones y millones y millones de personas yo sé que el Espíritu Santo obrará en esta información te permite reconocer, soltar, sanar, amar porque lo más importante es de qué forma estoy hoy amando a un Dios para mí es un Dios de muertos o es un Dios vivo